0: Slate Podcast Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et comme je suis un garçon curieux, je suis allé voir Qu'est-ce qu'on a encore fait au oh bon Dieu, la suite de la comédie à succès de Philippe de Chauvron, bien parti pour réaliser de nouveaux scores délirants au box-office. Sans surprise, le résultat ressemble à un recueil de vannes sur les minorités, qui tentent de taper sur chacune d'entre elles de façon équitable, afin de ne pas pouvoir être taxé de racisme, d'antisémitisme ou d'homophobie. Vous écoutez Mansplaining épisode 7, La théorie du gendre, un podcast Slate.fr. Il y a tellement à dire sur qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et sa vision de la société qu'on en est même venu à oublier de regarder ce qui se passait au premier plan, juste sous nos yeux, au cours des scènes de réunion de famille. Je veux bien entendu parler du sexisme de l'ensemble, qui est absolument effarant, mais auquel nous sommes tellement habitués, dans la vie en général et dans le cinéma français en particulier, que nous n'y avons pas réellement prêté attention dans ce film. C'est donc l'histoire du couple Verneuil, contraint de constater que ces quatre filles se sont mises en couple avec des gens moins caucasiens que la moyenne, à savoir un juif, un arabe, un noir et un chinois. Tout cela est prétexte à un flot de situations et de répliques dignes des meilleures vannes de fin de banquet. Mais au-delà des caractéristiques ethniques ou religieuses auxquelles ils sont réduits la plupart du temps, il ne vous aura pas échappé que les gendres sont avant tout des hommes. Aussi sympathiques puissent-ils être, tous sont avant tout décrits comme d'inquiétants rôdeurs, en passe de déposséder le couple verneuil de ses quatre filles. Qu'il n'ait pas la couleur de peau ou la religion espérée est évidemment un facteur, et c'est d'ailleurs sur ce facteur que se joue toute la mécanique humoristique de l'ensemble, mais ce qui compte énormément aussi, c'est tout simplement leur appartenance au genre masculin. Enfin, en tout cas, je, je veux que vous sachiez que nous n'avons rien contre contre le, le, les Juifs, les, les, les Arabes ou, ou, ou les Chinois. Mmh, D'autant que vous êtes Français comme nous. Absolument. Mmh. Enfin, euh, pour être tout à fait honnête, au départ, vous n'étiez pas les gens de Vous ne le prenez pas mal, j'espère hein Non, non, évidemment. Ah, non, non. En résumé... Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu et sa suite, nous raconte le calvaire absolu vécu par le personnage de Clavier à l'idée de devoir se séparer de ses filles, un peu comme s'il était contraint de mettre des objets précieux en vente sur le bon coin, et de les céder sans compensation au premier mec venu. Les deux films ont beau ressembler à un enchaînement de sketchs sur la médiocrité de l'espèce humaine, ils oublient de s'emparer d'un sujet qui leur tendait les bras, à savoir comment un grand bourgeois s'estime propriétaire des filles qu'il a élevées, ou en tout cas dont il a financé l'éducation, et comment il va rechigner à s'en séparer. On touche du doigt une notion qui me donne des boutons, celle de chef de famille. Au fond, ce qui chiffonne vraiment Verneuil, c'est le fait que le départ de chacune de ses filles soit synonyme pour lui d'une perte de puissance. Il était à la tête d'un clan, comme une sorte de PDG familial, et voilà son entreprise qui soudain s'étiole. Il a investi dans ses filles pendant plusieurs dizaines d'années, et soudain, il réalise que la plus-value ne sera pas celle à laquelle il s'attendait. Et comme en plus les repreneurs des parts de sa société ne sont pas du tout à l'image de ceux qu'il aurait souhaité, la situation est d'autant plus difficile à vivre pour lui. Une sur quatre, ouais. vu le contexte, on s'en sent pas si mal hein, finalement. T'as raison, c'est vrai que nos gens ont beau être sympathiques, ça détend quand même. Ah, ben, ben, je savais que ma petite Laure ne nous décevrait pas. Elle a toujours eu quelque chose de différent hein. une force et en même temps, une fragilité et d'intelligence des gens. C'est vrai, ah, ma petite fille. Ces rapports beau-père-gendre, on les retrouve dans un très grand nombre de familles de la vie réelle. Il n'y a plus de dot à verser, mais dans l'esprit, on n'est pas encore très loin de ça. Les gendres doivent montrer pas blanche à leur belle-famille, et en particulier au beau-père, afin de prouver qu'ils méritent de devenir officiellement le nouvel homme de référence de la fille qu'ils comptent épouser. Il faut démontrer qu'on va savoir driver son couple, driver sa famille, qu'on va pouvoir apporter les ressources et la sécurité nécessaires au bien-être, non seulement de la future femme, mais aussi de la descendance à venir. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les premières rencontres ressemblent autant à des entretiens d'embauche. En un sens, on peut comprendre que les beaux-parents aient tendance à se méfier des hommes que leur présentent leurs filles. Chaque année, en France, on estime à 223 mille le nombre de femmes victimes de violences graves de la part de leurs conjoints ou de leur ex conjoint Je vous mettrai la source dans la description de l'épisode. Même si le fait qu'un homme soit violent ne se lit pas forcément sur son visage, il est donc normal de vouloir sonder le partenaire de sa fille, celui qui est censé faire son bonheur. Mais je ne suis pas certain que ce soit à ce genre de choses que pense le couple Verneuil lorsqu'il accueille un par un ses gendres et futurs gendres. Il songe avant tout au fait que ses petits-enfants risquent de ne pas être très blancs ou d'être élevés dans le catholicisme. Il pense aussi au fait qu'après avoir dirigé ses quatre filles pendant tant d'années comme on s'occupe d'un petit troupeau, il va falloir laisser les rênes à d'autres, rien de plus. Dans la réalité, la différence de statut entre le beau-père et la belle-mère est plus ou moins marquée. Mais au cinéma, les belles-mères sont généralement cantonnées au rôle de mégère, comme Jane Fonda dans Sa mère ou moi, ou de Cruche, comme Sandrine Kiberlin dans Les gamins, film auquel on pourrait consacrer un épisode de 3 heures tant il aligne les idées horripilantes. Bon, bah je profite de la super ambiance pour vous annoncer la bonne nouvelle. Thomas et moi on va se marier. Quoi c'est vrai mais c'est dingue, mais c'est fabuleux, je suis trop contente. Oh et dire qu'on sait rien de toi, il va falloir qu'on se rattrape. Et il faut que tu nous parles un peu de toi, de ce que tu fais. Euh, Lola m'a dit que tu jouais dans un orchestre. Oui, enfin, plus vraiment maintenant, parce qu'avec le, le mariage, les responsabilités, tout ça, j'ai décidé de me prendre un peu en main et j'ai décroché un entretien dans une société de recouvrement. Dans « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» et « Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?», le personnage joué par Chantal Lobby n'est pas franchement plus tolérant que celui de Christian Clavier. Il est juste plus en retrait. Le chef, c'est Claude Verneuil. Sa femme marine n'est que son adjointe, une sorte de bras droit, mais elle n'en pense pas moins. Si le bras de fer avec les gendres est avant tout mené par le personnage de Clavier, c'est parce que c'est lui qui s'apprête à perdre le plus en consentant à céder ses filles. Jusque là, le centre de l'attention dans la famille, c'était lui. Quand on apporte à la fois des conditions de vie plus que confortables, et de grands discours sur le sens de la vie, on se retrouve forcément au cœur de tous les échanges, et de tous les événements qui jalonnent la vie de la famille. L'idée de finir par se retrouver en tête à tête avec sa femme, qui risque de ne pas se montrer assez admirative, ses dépendante de lui, l'angoisse terriblement. Si les Verneuil avaient eu des fils, les choses se seraient probablement passées différemment, à condition que les garçons en question leur amènent une femme blanche, évidemment. Là, la future belle-fille aurait été accueillie à bras ouverts, pour reprendre le titre d'un autre film de Philippe de Chauvron. Pour être acceptée, il lui suffit d'être jolie, présentable, fertile, et le tour est joué le schéma n'est pas du tout le même. Accueillir un futur gendre, c'est accepter bon gré malgré qu'un nouvel être dominant entre dans le cercle et vienne marcher sur vos plates-bandes. Alors qu'ouvrir sa porte à une future belle-fille, c'est simplement permettre à son fils d'asseoir à son tour sa position de dominant, en devenant chef de famille, et en perpétuant la lignée. C'est exactement ce qu'on observe dans la trilogie Mon beau-père et moi, et surtout dans le premier volet, réalisé en 2000 par Jay Roach, où on assiste à un combat de coq permanent entre le gentil infirmier incarné par Ben Stiller et le beau-père revêche et exigeant, joué par Robert De Niro. Tout en tentant de rester irréprochable aux yeux de sa fille adorée, celui-ci va tout faire pour tester son gendre, et va même se montrer prêt à l'écarter de son chemin, dans le cas où il ne soit pas conforme à ses attentes. L'air de rien, mon beau-père et moi décortiquent cette mécanique assez finement. Oh, papa oh, oh. Ah. Ma toi ta... oh, aussi, mon, mon papa aussi. Oh, oh. oh. Oh le bébé à son papa, oui oui oui, 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 oui le bébé à son papa La main chaude, elle est chaude, elle et... Pour être un gendre idéal, il faut à la fois charmer la maîtresse de maison et être adoubé par le chef de famille. Il faut être galant, courtois, avec un vrai métier d'homme et une vraie grosse voiture d'homme. Or, le personnage de Ben Stiller est apparemment un type bien, mais il est infirmier et il conduit une simple Toyota. Cela suffit à laisser planer le doute sur le fait qu'il pourrait être ou non un bon époux pour la fille prodigue de Robert De Niro. C'est quoi ça, une ford Ah oui, 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 c'est une taurus. Oui, elle voulait le modèle en dessous, mais je lui ai dit, hey, je me fais bien assez de blé, je peux les allonger et te payer le modèle qui en jette. <rire> oh. C'est une couleur un peu commune. Oh, la, la couleur, non, c'est le gars au comptoir. Pourquoi On dit que ce sont les génies qui préfèrent le vert. Mais vous ne l'avez pas choisi. <rire> Jacques alors que le titre original ne faisait qu'évoquer la rencontre avec les beaux-parents, le titre français du film, « Mon beau-père et moi », appuie bien l'idée selon laquelle tout ne se joue qu'entre De Niro et Stiller. La femme de l'un et la future femme de l'autre sont présentes physiquement, ce ne sont d'ailleurs pas des femmes particulièrement effacées, mais elles restent néanmoins au second plan, parce qu'elles sont résolues à faire des concessions, à arrondir les angles, pour que tout se passe au mieux. On réalise que le bon fonctionnement tout entier de cette famille ne tient qu'à un fil. Il faut que les deux mâles du groupe parviennent à s'entendre, sinon tout risque d'exploser à tout moment. Et pour qu'un semblant de rapport de confiance s'installe, il faudra en passer au préalable par un tas d'étapes humiliantes, y compris le détecteur de mensonges. Ça a l'air compliqué. Il paraît que ces trucs-là, c'est pas fiable à 100%. Hein vous allez être surpris de voir à quel point ça l'est. Je sais facilement si une personne ment ou pas. Maintenant, je vais vous poser des questions, et vous ne devrez répondre que par oui ou par non. D'accord. Très bien. Allez, on fait un essai. Ouais. Le film est très malin, bien plus que les suivants, car il finit en renversant la vapeur. Parce qu'il réalise enfin que sa fille sait mieux que lui ce qui peut la rendre heureuse, le personnage de De Niro on arrive à devoir supplier Ben Stiller de ne pas annuler le mariage. Tout cela une nouvelle fois, en l'absence de la femme concernée. Si je me déride un peu, est-ce que vous acceptez d'épouser Pam Il faudrait vachement vous dérider. Oui. Oui ou non Oui. Vous nous laisseriez, Pam et moi, vivre notre vie sans interférer tout le temps Je promets de ne pas interférer dans votre vie tout le temps. Vous arrêterez de vous moquer de moi parce que je suis infirmier ben, Vous croyez vraiment pas qu'il soit possible d'envisager une autre profession Jack, oui ou non Jamais Non ah, D'accord. Vous ne nous laisserez pas mes moi, dormir dans la même chambre Non, poussez pas trop, Furniquet. Ce qui est parfaitement intégré dans le film de Jay Roach ne l'est pas dans celui de Philippe de Chauvron, dont le sexisme est effarant sans aucune volonté de dénoncer quoi que ce soit, si ce n'est, entre d'énormes guillemets, la bien-pensance, les « qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu » n'hésite pas à alterner les scènes où les hommes boivent des digestifs à la coule et celles où les femmes papotent à la cuisine en essuyant la vaisselle. Les deux scènes que vous allez entendre sont réellement juxtaposées dans le film. C'est une boire locale, et je peux vous dire, celle-là, elle est pas cachée, hein <rire> Des cadeaux, les autres ce soir ou demain matin demain, demain, comme d'habitude Enfin Isabelle, ce soir c'est la messe de minuit Ah oh oui, bien sûr maman, la messe. Impossible de rater ça Impossible C'est ça, fichez-vous de moi. <rire> Comment ça se passe là-bas Très bien. l'alcool, on n'a jamais fait mieux pour rapprocher les peuples. Hein. <rire> D'un côté, les hommes apprennent à se connaître et marquent leur territoire. De l'autre, les femmes se font des confidences à demi mots en remettant la cuisine en ordre. Tout est dit. Dans « Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu » s'ajoute une problématique supplémentaire. J'utilise le mot problématique, car pour les personnages, c'en est vraiment une. Viviane Kofi, la fille de l'autre famille du film, s'apprête en effet à annoncer à ses parents qu'elle souhaite se marier avec Nicole, jouée par Claudia Tagbo. Sur le traitement de ce couple-là, il faut que vous lisiez l'article signé Alexis Patry, à lire sur Tetu.com. Ça s'intitule « Il faut qu'on parle de la romance lesbienne dans Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?» Et justement, à propos de Viviane et Nicole, je me suis posé la question. C'est quoi le statut de la belle-fille ou du gendre dans une relation homosexuelle Qu'attendent les gens de la meuf de leur fille ou du mec de leur fils La réponse, c'est que je n'en sais rien, parce que ce n'est pas une situation à laquelle j'ai été personnellement confronté, et parce que les films en parlent assez peu. Si ce podcast est très hétérocentré, c'est parce que le cinéma l'est aussi. Et je ne compte pas sur qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 3 pour m'apporter des éléments de réponse. Voilà, c'était l'épisode 7 de Mansplaining, un podcast proposé par Sled.fr. Si vous avez aimé ce podcast, N'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles sur iTunes, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mansplaining Vous pouvez aussi nous contacter via Twitter, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. A dans 15 jours